0: Non seulement t'as pas de traçabilité de ça, t'as pas de continuité dans euh, qu'est-ce qui va se passer euh, les 20 prochaines années de ma vie sur euh, des datas euh, qui sont pourtant le plus important euh, bah de la vie, quoi. A contrario, t'as plein de data sur euh, tes achats euh, en ligne, ton compte bancaire. Euh. Salut, c'est
1: Kaina du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Delphine Grohl, cofondatrice de Nabla, ou l'application qui révolutionne le quotidien des femmes. Fondée en 2018, cette application gratuite offre une multitude de précieux conseils médicaux concrets et s'adapte à chacune selon ses besoins et ses demandes. Nabla propose également une bibliothèque de contenu santé et un journal pour que chaque patiente puisse enregistrer et suivre ses symptômes. Son objectif Permettre une personnalisation du parcours de santé et d'assurer la continuité des soins dans une approche pluridisciplinaire. En 2021, elle a réussi un tour de force avec une levée de 17 millions d'euros pour assurer son développement. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invitée Delphine Grohl dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous. Pour ceux qui ne te connaissent
2: pas, Delphine, c'est la cadette d'une fratrie de quatre enfants. Tu as été sportive de haut niveau pendant ton enfance et ton adolescence. Tu as fait beaucoup de ski. Après ça, tu as commencé ta carrière à l'Elysée à 20, 23 ans, il me semble, quelque chose comme oui, ça. Oui, tout à fait. Où tu as été chargée de mission puis tu as rejoint le groupe euh, Média Au Féminin en tant que directrice euh, de communication. Et au sein de Au Féminin, tu as eu l'opportunité de porter un projet d'entrepreneuriat où tu as monté la box Gretel. Tu as fini euh, au sein de My Little Paris chez Au Féminin où tu as été responsable du développement et de la communication. Donc c'est un parcours hyper impressionnant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, les moments ou les rencontres décisives de ce parcours qui, qui t'ont amené euh,
0: jusqu'à Nabla D'accord, euh, bah déjà je suis ravie d'être là, j'espère que je vais pouvoir euh, un peu vous apporter quelque chose ce soir, c'est le but. Euh, donc pour répondre à ta question, quels ont été un peu les moments forts euh, de ma petite carrière euh, En fait c'est souvent des moments où j'ai été au pied du mur, qui ont fait que euh, j'ai eu un déclic et que euh, ça m'a fait monter une marche et arriver à, à, à faire des choses en fait, que je n'avais pas imaginées avant. Donc pour être assez concrète, par exemple, euh, j'ai fait beaucoup de ski quand j'étais petite, et le fait, euh, à un moment, j'étais à la fois savoyarde et parisienne, donc je cumulais une casquette assez bizarre, et le fait euh, de me faire devancer rapidement, quand j'avais 13 ans, euh, par des, que des savoyardes, euh, m'a fait poser la question, est-ce que je veux faire du sport-études ou pas Donc en fait, pour le dire de manière très simple, le fait de progressivement être cinquième, sixième, septième, m'a fait me poser une question et me dire « bon bah en fait je vais pas aller en sport-études et je vais me concentrer sur des choses que j'aime aussi beaucoup euh, ». Et donc ce moment euh, en fait souvent où on doute un peu de soi, c'est le moment en général où j'arrive à, à me poser les bonnes questions et à rectifier le, la trajectoire quand je vois que c'est pas une trajectoire soit qui me convient, soit j'échoue clairement. Euh, et donc c'est souvent quand je suis au pied du mur que euh, j'y arrive, donc par exemple l'Elysée euh, ça c'est encore plus plus marrant c'est euh, quand j'ai loupé euh, l'ENA, je pensais repiquer l'ENA etc, et je me suis dit bon avant de repiquer l'ENA, refaire une prépa etc euh, je vais aller taper à la porte de l'Elysée auprès d'une femme que j'avais vue sur les pistes de ski, donc qui s'appelait Sophie Dion, qui est une savoyarde aussi et qui était euh, conseillère sport de Nicolas Sarkozy à l'époque, donc je l'ai rencontrée je lui ai dit j'aimerais bien faire un stage et après je repique euh, ma prépa et je si, si j'ai pas l'ENA, et donc je repasse l'ENA, et donc elle m'a prise en stage, j'ai appris à l'Elysée que j'avais pas l'ENA, et donc j'ai tout fait, en fait, pour me faire embaucher à l'Elysée, et ne pas repasser l'ENA, donc le paradoxe, c'est que souvent, quand on prépare l'ENA, la fin d'une carrière, c'est l'Elysée, et donc c'est un peu le truc, euh, un peu rigolo dans, dans tout ça, euh, pareil au féminin, donc c'est génial, euh, j'ai passé trois ans là-bas, incroyable, j'avais... Euh, des responsabilités, plein de projets qui m'intéressaient et tout. Et en fait, c'est le jour où j'ai appris que TF1 allait racheter le groupe au féminin. Que je me suis dit, en fait, TF1 c'est pas vraiment euh, une boîte dans laquelle j'ai envie d'évoluer. Marie-Laure Sotichalon, qui était ma boss, donc la PDG du groupe, allait partir. Fanny Peschioda, donc la fondatrice de My Little, euh, allait euh, partir aussi. Et donc en fait, c'est ce truc-là hyper violent. Vous allez vous faire acheter par TF1, pas de négociation possible. Tu restes dans le groupe. Il a fait me dire, bon bah je, je vais monter Nabla et là je, je, je saute encore le pas. Donc tout ça pour vous dire que souvent. Quand il y a des moments de vrais doutes et tout, vous vous dites, oh putain, j'ai pas réussi le truc, le concours, le poste, j'ai échoué et tout. En général, c'est dans ces moments de cristallisation où vous êtes super en stress qu'il se passe quelque chose et que vous arrivez à, à transformer l'essai. Donc euh, ouais, je fais souvent des métaphores de sport. Je suis désolée parce que je suis une grande euh, fan de sport. Euh, et donc voilà. Donc euh, désolée, c'était un peu long, mais euh, mais c'est c'est plutôt ça en fait que je retiens à chaque fois. C'est euh, quels ont été les moments. Euh, l'Elysée c'était vraiment ça quoi. J'étais avec mon carton donc Nicolas Sarkozy père. Pendant deux ans, j'étais à l'Élysée, sous les ors de la République, génial, tout le monde voulait me, re me rencontrer, etc. Et, et du jour au lendemain, je savais que bon, c'était mal engagé. Hein. Je suis pas du tout une Sarkozyste en plus, donc je travaillais pour la présidence. Et donc du jour au lendemain, on passe de je travaille à l'Élysée à je ne suis plus personne. J'ai mes cartons euh, vraiment dans la rue et je sais pas quoi faire, quoi. Donc, c'est aussi, et dans une carrière en fait, enfin, ou dans des trajectoires de vie, il y a toujours, c est, c est, ça n'existe pas, les trajectoires de vie où il n'y a pas d'accro, euh, de moments un peu du rail, où euh, il faut quand même euh, se reprendre confiance. Euh, et donc, voilà, et donc c'est ça en fait qui m'a souvent. Euh,
2: qui t'a poussé à euh, avancer.
0: Voilà. Exactement. Euh, et du coup, tu as rejoint Nabla
2: au tout début de la création, en 2018. À l'origine, c'est une société qui avait pour mission d'accompagner les entreprises dans la maîtrise des technologies d'intelligence artificielle. Oui. Aujourd'hui, on est en 2021. C'est une application qui est dédiée aux femmes et aux personnes menstruées euh, pour leur donner des conseils de santé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Aucun rapport. <rire> qu'est-ce qui s'est passé en trois ans oui. Qu'est-ce qui vous a poussé, avec tes cofondateurs, à effectuer ce pivot Et quelle était un peu le, la démarche,
0: la logique et ouais, le cheminement alors on n'a jamais pivoté parce qu'on n'a jamais eu de produit au départ, hein. donc euh, en fait on, avec Alexandre, mon cofondateur et Martin, donc on est trois cofondateurs, euh, l'idée d'origine c'était vraiment de construire un produit qui ait un impact un peu, ça fait un peu bisounours, mais sociétal euh, et qu'on prenne appui un peu sur des, des modèles de machine learning pour leverager quelque chose qui ait un impact sur la vie des gens, donc on était tous les trois convaincus 2017-2018 quand on s'est rencontrés que l'AI ça allait être une grande vague des dix prochaines années à venir, mais que contrairement à tout ce qu'on lisait dans les journaux, le méga hype autour de l'AI, etc., euh, le décollage en fait de ces produits allait être assez lent parce que la, la maturité en fait des secteurs industriels et même des gens hein, face euh, à l'intelligence artificielle elle est encore assez faible. Donc, on sait que ça va venir, mais c'est assez lent et c'est difficile. Pourquoi Parce qu'il faut constituer des datasets. Il enfin, y, y a beaucoup de sujets euh, derrière l'adoption de produits euh, utilisant des briques de machine learning. Euh, donc, il y, y a beaucoup d'enjeux. De, de, ouais, euh, et donc, pourquoi on a décidé euh, au début d'être une boîte un peu de service donc vraiment vraiment ce qu'on voulait pas faire hein, on le savait euh, et euh, donc de développer des technologies pour des secteurs industriels donc on a fait ça pendant une année euh, dédiée donc le but de ça c'était de trouver en fait euh, un marché donc de travailler un peu le market fit avant de lancer notre produit et de se dire bah dans quel secteur d'activité on veut se lancer et où en fait il y a un potentiel data encore peu exploité, donc ça c'était le premier critère, et deuxième critère où est-ce qu'en fait où est-ce qu'il y a des pain points dans des relations entre deux personnes, donc on a travaillé dans l'hôtellerie, dans le luxe etc, et évidemment dans la santé et donc on a interviewé 500 professionnels de santé, des patients etc on s'est rendu compte que le parcours patient donc la relation médecin-patient était encore, euh, pour le dire de manière diplomatique, perfectible euh, quand on interrogeait les patients donc souvent les patientes nous disaient euh, hyper dur d'avoir rendez-vous, il n'y a pas de suivi dans la continuité des soins, il n'y a pas de personnalisation, euh, on me reçoit pendant 10 minutes et en fait je n'ai pas du tout pu dire euh, tout ce que j'avais en tête et à côté de ça, en parallèle, c'est un peu orthogonal mais hyper important dans la décision qu'on a prise de se lancer dans la santé, les data santé des gens et c'est fou sont totalement un euh, faut pas que je dise exploités mais inexploités mais sont totalement éclatés et donc par exemple pour le dire encore une fois euh, concrètement parce que il faut pas que je sois trop abstraite dans ce que je dis mais euh, tes radios de pied, euh, tes analyses sanguines euh, ton carnet de vaccins, je pense qu'ils sont dans un tiroir au mieux au pire euh, dans la cave ou sous le lit euh, tu sais pas trop où et donc, as pas de, non seulement tu pas de traçabilité de ça, t'as pas de continuité dans euh, qu'est-ce qui va se passer euh, les 20 prochaines années de ma vie sur euh, des datas euh, qui sont pourtant le plus important euh, bah de la vie quoi. À contrario, tu as plein de data sur tes achats euh, en ligne, euh, ton compte bancaire. Euh, et donc voilà, Donc on est parti un peu de ces deux constats. À la fois un constat très consumer, il y a quelque chose à faire pour améliorer le parcours patient. Euh, et à la fois très tech sur euh, ces datas, bah, elles sont éclatées. Et, et on n'en fait rien pour personnaliser un peu les, le, le, le parcours, les traitements, les protocoles. Enfin, ça, je peux, je peux rentrer dans les détails plus, mais... Euh, donc, en fait, vous avez utilisé ces premières années pour, enfin, euh, pour
2: t sonder. Différents marchés. Et une fois que vous avez pu identifier celui où vous auriez le plus d'impact, vous êtes lancé, vous avez développé, vous avez développé Nabla.
0: Exactement. Donc c'est pour ça que je dis, on n'a jamais pivoté parce qu'au début, on n'avait pas de produit. Donc euh, ouais. on, on s'est spécialisé en fait. Et au fur et à mesure euh, des bêtas, parce qu'une fois qu'on a décidé de se lancer dans la santé, on a fait plusieurs bêtas. Euh, donc au début, c'était vraiment, il euh, n'y avait pas de target, quoi. J'avais à la fois des utilisateurs qui avaient euh, 15 ans, qui étaient des femmes et euh, des hommes qui étaient atteints de, je sais pas, d'hypertension, qui avaient euh, 78 ans. Donc j'étais très très large euh, sur ma ma target, quoi, mon persona. Et le but, en fait, des bêtas au fur et à mesure euh, des, des mois qui passaient, c'était de d'affiner euh, notre positionnement, notre go-to-market et de voir où le produit qu'on était en train de développer avait le plus euh, de traction, ou euh, quelles étaient les fonctionnalités qui engageaient le plus les utilisatrices. Donc au fur et à mesure, on a vu que c'était les femmes qui répondaient le plus. On a fait beaucoup de, de user research, etc. Et donc c'est pour ça qu'à un moment aussi, on a spécifié vraiment le produit euh, pour se dire on se lance sur la santé des femmes parce qu'il y a un énorme truc à craquer oui. je sais pas si on y arrivera mais en tout cas le constat c'est est...
2: Est super intéressant parce que je, la plupart des startups arrivent avec un produit déjà en tête ouais. et du coup parfois il n'y a pas de fit donc vous vous avez fait le cheminot inverse pour vous assurer que vous alliez vous lancer sur, sur quelque chose euh, dont les consommateurs avaient réellement besoin
0: ouais, ouais, c'est exactement ça euh, c'est un peu le travers de Nabla aussi euh, c'est vraiment qu'on est une boîte qui fonctionne par la data quoi, donc en gros nous on a besoin d'objectiver toutes les décisions qu'on fait, donc parfois même dans la boîte je dis bon là peut-être on peut quand même prendre la décision à l'intuition et coupler ça à des données soit quantitatives soit qualitatives, mais euh, dans la boîte vu qu'on a un ADN très fort très tech, euh, on a beaucoup d'ingés euh, et de médecins et donc toutes les décisions qu'on essaye de prendre elles sont souvent validées par des données et donc encore une fois par rapport aux entrepreneurs, normalement, qui ont une idée et qui la développent bien en tête et tout. Et puis après, ils voient s'il y a le marché. On a un peu fait l'inverse. Je sais pas si ça marchera parce que, du coup, la revers de médaille, c'est que ça prend du temps. Et donc, souvent, une start-up, ça n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a un problème de fond, etc. Donc, voilà. Donc, c'est toujours un peu un entre-deux à trouver. Ok.
2: Euh, merci. Je voudrais juste revenir sur euh, l'origine de Nabla, où oui. tu as parlé du coup de tes deux cofondateurs. Euh, une relation à trois, que ce soit dans l'amitié ou dans le business, c'est toujours compliqué à gérer. Comment vous comment vous fonctionnez Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé dans le temps, vos rôles, ou est-ce que ça a été d'emblée assez clairement défini Enfin, aujourd'hui, comment comment vous arrivez à gérer ça
0: Ouais non, ça a été d'emblée assez clairement défini parce qu'on est très, très, très différents tous les trois. Donc, Martin, c'est vraiment le génie euh, tech de la boîte. Donc, il est exceptionnel. Il a 4 ans de moins que moi, mais euh, enfin il est exceptionnel. Et en plus, même quand je lui pose des questions sur le market, c'est souvent lui qui craque le truc. Donc, bon, ça, c'est Martin. Donc, euh, il s'occupe vraiment de la, de la partie technique, autant ML que software de la boîte. Après, on a Alex qui est. Euh, qui a plus d'expérience à la fois dans l'entrepreneuriat et euh, dans les l'AI. Donc, il a monté plusieurs boîtes dans les l'AI euh, aux US. Et moi, qui ai qui un profil plus consumer, euh, je m'occupe beaucoup plus du produit côté euh, utilisatrice, je m'occupe plus du marketing, du design. Bon, je suis aussi aux opérations donc de la finance, etc. Euh, et donc, euh, en revanche, sur toutes les tous les sujets un peu strat vision là on est tous les trois vraiment à en parler et on n'est pas toujours euh, d'accord mais encore une fois euh, celui qui gagne à la fin c'est celui qui réussit à convaincre euh, les deux autres par euh, des données euh, des, des critères assez objectifs et donc en général enfin c'est pas en général c'est qu'on est toujours d'accord à la fin d'une réunion où au départ on ne l'était pas et aussi la tendance, vraiment, aussi, chez Nabla, c'est de faire beaucoup de post-mortem, d'admettre vraiment qu'on n'a pas réussi. Donc, c'est même parfois trop, on se fouette et on se dit euh, « on peut faire mieux », etc. Donc, c'est pour ça que, dans le processus de décision, on se fait vraiment confiance parce que, par exemple, si moi, je suis convaincue d'un truc, je, le, je leur démontre, ils me suivent. Si je, je, je m'aperçois deux mois plus tard qu'en fait, euh, c'était pas la bonne décision... Je vais leur. Enfin, euh, ça va être très euh, clairement admis. Et donc, c'est pour ça qu'on se fait aussi vraiment confiance. Quoi. Vous on n'est pas dans un
2: jeu de rôle de. Oui, vous avez une relation qui est assez transparente et ouais. sur un pied d'égalité au final. Ouais. Même si vous avez des domaines de compétences totalement différents.
0: Oui, totalement différents. Mais euh, encore une fois, euh, Martin, tu vois, c'est vraiment un dev. Et pour autant, euh, sur le design, il est hyper, hyper fort. Donc, il n'y a pas non plus. On essaye. Euh, et et c'est pareil avec les devs de la boîte, avec les ingés. En fait, de temps en temps, je vais leur parler au déjeuner et tout pour euh, un peu me nourrir d'une autre euh, façon de penser. Et ça, c'est super riche et ils adorent. Donc, en fait, j'essaye, même si, euh, évidemment, 95% du temps, ils il devent les ingés. Mais en tout cas, on essaye aussi euh, d'être en ping-pong et de, ouais, de casser un peu les cloisons. Quoi. De ne pas fonctionner chacun en silo ouais. dans, dans son coin. Euh... Je pense que tu
2: l'as assez bien mise en évidence que l'ADN de Nabla est quand même assez intrinsèquement lié à l'intelligence artificielle. Euh, comment aujourd'hui vous, vous utilisez le machine learning oui. Parce que pour moi, c'est qui ne suis pas forcément une experte. Quand je vois le produit de
0: Nabla, je ne sais pas ce que fait le, ma le, oui. le machine learning derrière. Oui. C'est une super question. Euh, ça ne se voit pas encore énormément, mais il y a deux, deux choses, en fait, euh, un peu distinctes euh, qu'on fait euh, à ce niveau-là. Donc, en fait, euh, en parallèle de l'application, il y a une plateforme qui est utilisée par les médecins. Donc, c'est une plateforme web. Et donc, le but, c'est de construire des modèles qui leur permettent d'être plus productifs dans leur relation avec les, les, les patientes. Donc, en fait, les modèles qu'on développe, par exemple, ça leur sert à répondre plus rapidement, à mieux structurer le dossier médical, à générer des comptes rendus automatiques de consultation. Donc, c'est Plein de modèles qui leur servent vraiment à euh, être plus productifs et donc à se concentrer sur leur cœur de métier, qui est d'écouter le patient, de faire le meilleur diagnostic possible, de leur poser des questions aux patientes, etc. Donc, c'est des briques qui se voient pas côté application parce que pour le coup, c'est vraiment la plateforme web médecin. Euh, et donc là, pareil, il faut que je sois très concrète pour que vous compreniez. Mais par exemple, une femme euh, pose une question sur le chat de l'application donc, j'en sais rien, euh, j'ai des douleurs au ventre, euh, abdominales, etc. Euh, donc, le médecin va rebondir, va lui dire, vous prenez quoi comme traitement euh, Qu'est-ce que vous avez fait avant comme analyse Pouvez-vous me les envoyer, etc. Donc là, il va essayer de comprendre, de rentrer dans la, dans la, dans la tête et, euh, et aussi dans le dossier médical de la patiente. Là, les modèles vont euh, reconnaître, par exemple, traitement, j'en sais rien, je dis euh, euh, l'évothyrox. le modèle de machine learning reconnaît que c'est un médicament le upload directement dans le dossier médical euh, il va reconnaître des symptômes etc donc là c'est un petit modèle hein, c'est pas très compliqué mais le but étant de nourrir le dossier médical et en fonction de la question qui est posée par la patiente, il y a un modèle aussi qui va être poussé qui va dire ah, sur cette euh, question qui a été posée euh, par une patiente qui avait à peu près des symptômes similaires un autre médecin qui est euh, partenaire de Nabla a répondu ça, donc il va lui pousser des, des modèles de réponses et donc, ça va permettre aux médecins, parfois, qui est bloqué, d'aller checker et de se dire, ah ben, bah, en fait, euh, ouais, c'est pas bête, en fait, euh, je vais peut-être poser cette question-là ou euh, affiner ma réponse comme ça, avoir un meilleur diagnostic, etc. Donc, en fait, les modèles de machine learning qu'on développe pour les professionnels de santé, c'est vraiment des modèles qui leur permettent euh, d'affiner un peu leurs décisions médicales, leur décision médicale, leur, euh, leur process, tu vois, décisionnel, diagnostic, etc. Donc ça c'est côté plateforme. Donc le but c'est de leur faire gagner du temps, quoi. On remplacera jamais les médecins, c'est super important. Euh, nous on construit des modèles qui sont des moyens pour, en gros, les hommes quoi, pour les rendre un peu, les ingé disent, euh, leur donner un peu des super powers. Euh, donc ça c'est côté plateforme web et côté application. Euh, donc là, si les patientes consentent à ça, évidemment, parce qu'on est très RGPD dans tout ce qu'on fait, parce qu on est obligé en gros, euh, les datas qu'on va récolter vont servir à faire avancer la recherche sur euh, des, des pathologies. Donc, par exemple, on a des fortes communautés euh, chez Nabla de patientes qui sont atteintes d'endométriose, de syndrome des ovaires polycystides, donc des, des pathologies en fait où il y a euh, un diagnostic très difficile à poser. Par exemple, l'endométriose, on met 7 ans avant d'être diagnostiquée, atteinte d'endométriose. Enfin, c'est l'enfer quand on a de l'endométriose. SOPK, c'est vraiment un mystère médical aujourd'hui. Et donc, le le but, c'est d'essayer de comprendre, en fonction des symptômes qu'elles décrivent, des interactions qu'elles ont avec les, médecins, avec les médecins, quelles vont être les datas qui vont permettre euh, de faire un peu progresser la recherche, les papiers euh, sur ces sujets. Donc, Encore une fois, pour être super concret, par exemple, on lance un programme là, sur la contraception et donc on demande aux utilisatrices qui veulent un peu avoir des insights sur la contraception euh, de faire un questionnaire pour euh, orienter de la meilleure façon sur le mode de contraception qui serait le plus adapté pour elle. Donc, vous remplissez un questionnaire. Donc en gros, moi, je remplis le truc. Je fume pas. J'ai déjà eu deux enfants, etc. Et donc, à la fin du questionnaire, on me dit, bon bah pour toi, le mode de contraception le plus approprié, ça va être, je sais pas, le stérilet, en deux, la pilule, en trois, je ne sais trop quoi. Il y en a 15, des modes de contraception. Et après, on va me dire, si tu veux, tu peux rentrer en relation avec un, un médecin. Euh, et euh, au fur et à mesure que tu vas... Euh, prendre ce moyen de contraception donc partons par exemple sur la pilule je vais prendre la pilule Melodia euh, le, le médecin va me suivre dans la continuité et je vais lui dire oh, avec Melodia c'est horrible, j'ai des effets secondaires, j'ai mal à la tête, j'ai des pertes. Donc je vais vraiment rentrer dans la continuité du suivi avec mon médecin. Et donc en fonction des données que je vais récolter sur la pilule Melodia pour Delphine groll euh, la pilule euh, X pour euh, Anna qui est une autre patiente, etc. Les modèles vont comprendre que au fur et à mesure qu'on récolte des données à grande échelle, il euh, y a des choses en fait qui vont apparaître sur effets secondaires ou euh, autres. Et donc, c'est vraiment ça en fait euh, qu'on veut pousser euh, par la construction de modèles de machine learning, c'est faire avancer, encore une fois, alors il y a des professeurs qui nous aident évidemment, hein, qui sont spécialisés là-dessus, euh, l'état de l'art euh, médical sur euh, des sujets bien spécifiques. Voilà, donc désolé, c'est un peu long, mais comme c'est complexe, euh, il faut à la fois que je sois haut niveau et très bas niveau pour que les gens comprennent. Non, non, mais. Parce que sans exemple, en fait, c'est complètement c bullshit. C'est clair, euh, c'est super clair. Okay. Euh... Vous m'interrompez hein, s'il y a des questions.
2: Du coup, euh, le médecin aujourd'hui qu'on va voir. Le diagnostic qu'il va nous poser, le traitement qu'il va nous donner, ça va énormément dépendre euh, de l'expérience qu'il a eue avec euh, des précédents patients, des papiers de recherche qu'il aura lus et de tout ce qu'il aura réussi à emmagasiner. Et en fait, C'est lui offrir une librairie oui. euh, vachement
0: plus développée oui. pour qu'il puisse améliorer son diagnostic et son suivi. Exactement. En fait, les médecins aussi qui nous rejoignent, ils nous rejoignent vraiment parce qu'ils veulent faire de l'Evidence Based Medicine, ça s'appelle, de la médecine qui est euh, renforcée, encore une fois, par les data. Et donc, aujourd'hui, je caricature Hein, euh, je ne sais pas s'il y a des médecins, mais bon, euh, ils seront d'accord pour que je dise ça. En gros, aujourd'hui, on va chez le médecin, chez une gynéco, et on lui dit Bon, ben bah voilà, euh, je, veux une, je, je veux prendre une, un moyen de contraception, une pilule. Donc le médecin vous dit D'accord, donc il a 10 minutes hein, sur ses créneaux, il vous dit. Euh, donc euh, dites-moi ce que vous prenez comme traitement et tout. Ben, alors voilà, ben, toi tu vas prendre cette pilule-là. Et donc vous lui faites confiance, parce que c'est son métier. Et donc vous, ingé vous, vous prenez cette pilule pendant 25 ans, ou 20, enfin bon, euh, selon les femmes. Et, euh, et donc voilà, et donc en fait il résonne à l'intuition. Nous, ce qu'on veut proposer, c'est en fonction euh, du profil de chacune, des antécédents, etc., et de ce qu'on a appris auprès d'autres personnes, j'aimerais objectiver en fait le mode de prescription de Madame X, euh, voilà. Et donc, donc c'est vraiment ça, c'est objectiver un peu. Euh... En fait, c'est l'avenir de la médecine. Ben, on espère. Après. Encore une fois, c'est très, euh, c'est une longue taille parce qu'on a besoin de beaucoup de data pour que les modèles commencent à apprendre et à euh, guider les médecins. Voilà. À ce sujet, ouais. des data, tu l'as parfaitement
2: illustré. La donnée dans le secteur de la santé euh, de chacun d'entre nous, elle est hyper diffuse, absolument pas informatisée. C'est des carnets de santé, c'est des comptes rendus. Euh, L'État a Enfin, a confirmé euh, qu'ils allaient lancer début 2022 l'espace numérique de santé pour l'ensemble des citoyens français.
0: Qu'est-ce que ça implique pour euh, Nabla euh, Je connais bien le sujet parce qu'on leur parle très souvent au ministère de la Santé et notamment à ces personnes qui sont derrière. Maintenant, ça s'appelle Mon Espace de Santé. C'est plus l'ENS, ils ont changé de nom. Euh, non, mais c'est une super euh, bonne idée, très bonne initiative euh, parce que le but étant euh, qu'enfin, tout ce qu'on fait soit patient-centrique et pas médecin-centrique. Euh, et donc, en fait, la capacité ou, en tout cas, euh, la possibilité plutôt aux, aux gens euh, de pouvoir avoir un espace de santé à eux, où euh, beaucoup de gens de l'écosystème santé collaborent pour faire en sorte que euh, les datas soient centralisées sur un même lieu, c'est une super bonne idée. Après, comme d'habitude, c'est pas l'idée qui compte, c'est toujours l'exécution. Et donc, je leur fais confiance parce que c'est des gens quand même assez bien euh, câblés et surtout ceux qu'on connaît, Enfin, ils sont très bien au ministère de la Santé, ils ont une très bonne volonté, ils sont quand même euh, entrepreneurs spirit. Donc, euh, j'espère que ça va marcher pour une fois parce qu'il y a eu beaucoup de fails quand même euh, sur ces sujets. Euh, et le fait aussi d'intégrer euh, euh, des startups euh, à mon espace de santé. Donc, en gros, il va y avoir un store euh, dispo où euh, les startups pourront euh, être euh, mis en avant. Euh, et donc, sur ce store, il euh, y aura... Euh, une interopérabilité avec mon espace euh, de santé. Donc si, par exemple, vous, êtes, vous avez vos données de santé sur euh, Clou pour les règles ou Flow pour les règles, euh, sur mon espace de santé, il va y avoir une interopérabilité avec cette application qui vous permettra, si vous êtes OK, enfin hein, ça se trouve, personne va vouloir donner... Personne va vouloir stocker ces données sur l'espace de santé euh, parce que derrière c'est le ministère de la santé. Ça reste à voilà à prouver ce, ce sujet qui implique beaucoup de confiance et tout. Donc c'est un autre sujet, mais c ça fait partie de l'adoption ou de la non-adoption de mon espace de santé. Euh, mais donc voilà, donc on est euh, hyper euh, derrière euh, cette initiative parce que en soi c'est une très bonne idée. Après, euh, qu'est-ce que ça va devenir dans 5 ans Je ne sais pas. J'espère que ça va marcher. En tout cas pour pour le user, quoi. Pour tout le monde, pour nous, ce ouais. serait génial.
2: Euh, Nabla, ça, ça s'inscrit dans la health tech, qui est un secteur qui est très, très vaste et varié, qui va réunir plein de différentes entreprises. Pour les plus connus du grand public, on a Doctolib ou Alan. Ouais. Euh, cependant, alors j'ai fait quelques recherches. j'ai pas vraiment trouvé de, de produit équivalent. Euh, comment vous vous positionnez au sein de toutes ces start-up
0: euh, bah, Comme un ovni, en fait. <rire> Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais. Donc, euh, Doctoli, bah c'est très différent. Euh, euh, bah, vous connaissez tous euh, la prise de rendez-vous et ils vont quand même sur la téléconsultation, etc. Mais dans tout ce qu'ils font, ils sont quand même, parce que leur business model est euh, axé euh, autour des médecins, ils sont quand même très, très. Euh mais médecin centrique, donc euh, c'est pas leur but et pas de d'améliorer, même s'ils le font quand même. Hein, euh, je, je trouve que c'est une entreprise exceptionnelle, mais euh, leur but n'est pas de craquer complètement le parcours côté patient. En tout cas, dans tout ce qu'ils font, ils sont médecin centrique. Euh, et euh, Alan bah, c'est à l'origine une mutuelle qui développe des services un peu ad hoc. Euh, pour euh, fluidifier les échanges avec les médecins. Et ces deux boîtes-là, il n'y a pas beaucoup de briques de machine learning. En fait, c'est vraiment ça notre différenciation euh, derrière le produit. Et à la fois, la vision de Nabla, c'est vraiment être dans la personnalisation des soins et dans la continuité avec euh, une équipe médicale. Et donc ça, c'est hum, je, je le vois pas trop chez alan et je le vois pas trop non plus. Enfin, Doctolib, il commence quand même à vouloir vraiment qu'il y ait une continuité avec euh, les médecins, etc., donc voilà, donc euh, c'est c'est génial parce qu'en fait euh, ils bousculent quand même pas mal euh, le secteur, ils font évoluer la réglementation et tout. Donc euh, moi je trouve que avoir des des licornes comme ça et tout, c'est exceptionnel quoi. Donc euh, ils nous facilitent la vie, à la fois on les connaît très bien, on se parle tout le temps, on a les mêmes sujets euh, un peu compliqués sur la réglementation. Donc euh, donc on sait plutôt des je les vois plus comme des alliés en fait qui sont euh, à nos côtés pour bousculer, un avancer peu. en même temps. Oui, exactement, pour faire euh, progresser tout ça. Nabla, euh,
2: alors je me suis sur l'application pour, ouais. euh, pour découvrir un peu le plus le produit et euh, si j'ai bien compris, on a accès à du contenu euh, gratuitement qui est rédigé par des euh, par des médecins. Euh, on peut éventuellement poser des questions. Et à côté de ça, vous avez aussi développé la possibilité d'avoir un chat direct avec euh, oui, si je me un bien. chat direct avec euh, avec les médecins. Dans ma compréhension, il me semblait qu'en fait, on avait euh, initialement un nombre de questions gratuitement et qu qui pour en fait déclencher l'acte derrière de l'abonnement oui. euh, et avoir accès à un chat euh, illimité avec un médecin. A priori, ça, ça a été un, ça a un peu évolué euh, et à présent enfin aujourd'hui, il faut dès le départ s'abonner. Ouais. Du coup, c'est un business model qui est pas figé après d'après ce que j'ai ouais. que vu, euh, quelles ont été les évolutions que vous lui avez apportées
0: et comment vous Imaginez le faire évoluer dans le futur. Oui. En fait, on a tout de suite euh, décidé d'être en gratuit euh, pour avoir euh, du volume en, fait, euh, en utilisation et donc euh, être en mesure d'affiner le produit sur les fonctionnalités qui étaient le plus engageantes pour notre communauté. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a tout de suite euh, lancé l'application en gratuit. Et après, on sait que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Euh, donc, même quand on va sur un business B2B, on ne peut pas euh, espérer faire payer une entreprise si le business est gratuit, donc déjà c'est une aberration parce qu'il euh, y a un moment il faut gagner de l'argent euh, et puis après même d'un point de vue strat, business, c'est une aberration parce que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur donc euh, on a rapidement enfin euh, rapidement, on a on a passé six mois quand même à laisser l'application gratuite avec nos ambassadrices, des femmes qu'on connaît très bien, qui nous adorent et tout. Donc, le but, c'était vraiment d'avoir des ambassadrices très, très fortes au sein de la communauté, de bien comprendre quelles étaient les fonctionnalités euh, à euh, fine-tuner, etc., ou à plus... Euh, ou à killer, il hein, euh, y a des choses qu'on va killer. Euh, et, euh, et donc, de passer rapidement en payant. Donc, en France, évidemment... C'est hyper dur parce que les gens n'ont pas l'habitude de payer pour leur santé. Euh, donc en France, le business model, même si là euh, on a des chiffres un peu surprenants sur le business model B2C où finalement il y a vraiment une traction et les gens sont quand même prêts à payer. Donc on voulait quand même parier sur ce truc. Et pour le moment, ça fait dix euh, jours hein, qu'on est passé en payant. Pour le moment, on a des très bons chiffres. Et, euh, et donc, en France, le modèle, le business model, c'est plus euh, les entreprises à qui on parle et euh, qui ont des sujets de rétention des femmes, d'empowerment, des sujets euh, RSE sur les femmes, qui ont des sujets de santé parce qu'après Covid, c'est la préoccupation numéro un de tout le monde. Euh, donc, on, leur, on commence beaucoup pas mal à parler à certaines entreprises et en parallèle de ça, évidemment, il y a les mutuelles. Un, euh, si on a des entreprises, bah, c'est leurs clients donc elles sont intéressées et deuxièmement, il y a Alan qui est euh, une mutuelle et qui fait exactement ce qu'on fait donc en fait, elles savent les mutuelles qu'elles se font prendre des parts de marché par Alan parce que Alan a des services comme ça et donc en fait, elles se disent il me faut il un avantage, enfin, euh, eux ont développé un avantage comparatif, et donc il faut qu'ils soient, euh, les mutuelles doivent être un peu euh, au même niveau pour espérer ne pas perdre trop de part de marché. Donc ça, c'est la France. La France, encore une fois, c'est notre pays euh, bon, de cœur et tout, euh, mais c'est pas du tout la Stratnabla. La Stratnabla, elle est vraiment à l'international. Euh, donc on a ouvert le UK il y a un mois et une semaine, donc assez rapidement. Euh, c'est un marché difficile aussi mais où déjà euh, la proportion, le willingness to pay la proportion à payer pour sa santé est plus forte côté consumer euh, et où le business model B2B aussi euh, fait sens donc c'est pour ça qu'on a ouvert le UK euh, et donc très très vite on veut ouvrir d'autres pays où en fait le out of pocket, quoi, le reste à charge enfin c'est pas le reste à charge où en fait le, le willingness to pay pour la santé est euh, très élevé donc la France c'est vraiment le pire pays en fait hein, pour innover dans la santé franchement il faut être fou en tout cas, quand on parle business model euh, et donc euh, le prochain pays qu'on ouvrira, un des critères majeurs, ça sera euh, comment les gens en fait, abordent leur santé et euh, combien combien de budgets en fait, ils y consacrent eux euh, hors euh, sécurité sociale locale, etc. Donc voilà. Donc vraiment, on a une strate. C'est pas grave en fait si on n'y on arrive pas en France. En revanche, c'est hyper grave si on n'y arrive pas à l'international. Pour le dire vraiment clairement, on a beaucoup plus d'enjeux à réussir à l'international en fait qu'à réussir en France, même si. Encore une fois, j'aimerais bien qu'on y arrive en France, parce que euh, c'est quand même euh, voilà, euh, mon pays, euh, etc. J'aimerais bien quand même que ça marche en France aussi. Donc c'est pour ça qu'on n'abandonne pas non plus la France, qui a un marché difficile euh, sur la santé.
2: Ce développement à l'international, est-ce qu'il est lié à votre levée de fonds de 17 millions là, du mois d'avril Ou c'était déjà quelque chose que vous aviez en tête Et euh, cette levée de fonds, qu'est-ce qu'elle a changé dans la donne pour vous
0: oui, ça a toujours été quelque chose qu'on avait en tête, hein, l'international. Et évidemment, c'est totalement lié. C'est aussi pour ça qu'on a levé euh, 17 millions. Euh, et qu'est-ce que ça a changé Absolument rien. Non, franchement, absolument rien. Euh, on a toujours... Euh, quand on développe quelque chose, on fait très attention à l'argent. Et en même temps, il faut être ambitieux. Sinon, ça, on va perdre du temps. Ça ne va pas faire décoller la boîte. Mais euh, le fait d'avoir 17 millions... Euh, non, mais bien sûr, pu, on a pu plus s'embaucher... Ouvrir plus vite euh, le UK. Donc ça a apporté ça, mais dans euh, ma façon exc... de réfléchir, rien. C'est un, un accélérateur. Rien. Ouais, c'est un accélérateur. C'est juste un moyen qui nous est donné pour exécuter de manière plus vite et un peu peut-être ambitieuse la vision qu'on a au départ. Mais ça n'a rien changé à la vision.
2: Je voudrais juste revenir sur le développement à l'international. Est-ce que vous prévoyez d'avoir des adaptations culturelles euh, en fonction des pays où vous lancez Parce que les tabous, les tabous vont pas
0: forcément être les mêmes, ouais. ni même les problématiques de santé publique. Alors, c'est une très bonne question. On se rend compte que la santé des femmes, et notamment tous les sujets gynécologiques, tout ce qui concerne l'intime, en fait, tout, tout ce qu'on euh, n'ose pas posé comme question mais en fait euh, qui est quelque chose qui nous concerne souvent euh, quotidiennement ou mensuellement, bah, en fait c'est un universel, il y a quelque chose d'universel en fait, derrière la santé des femmes qui concerne les hormones etc euh, donc euh, même si je vais, je dis n'importe quoi, hein, mais euh, à Dubaï euh, ok la target sera très différente, il faudra lui parler différemment il y aura des canaux d'acquisition euh, distincts mais euh, le sujet quand même qui est euh, quelque chose euh, avoir ses règles, être enceinte euh, euh, avoir la ménopause euh, se poser des questions sur la contraception enfin plein de choses comme ça en fait c'est quand même euh, des sujets euh, un peu universels côté femmes donc euh, on croit fortement que la vision elle va marcher quand même ailleurs, en revanche ce qui est plus dur c'est les opérations médicales sur le local comment euh, t'arrives à euh, craquer un peu euh, les ops médicales, en gros avoir une équipe médicale vraiment euh, solide qui porte la vision qui est dans l'écoute l'empathie enfin toutes les valeurs un peu qu'on veut promouvoir auprès des médecins qu'on recrute voilà c'est plutôt ça qui est un Donc peu plus dur que ouais. l'on
2: que qui qui va être Exactement. Un, euh, qui va ouais. être adapté. Oui. Okay. Et du coup ça me permet euh, de revenir sur ce que tu parles de recrutement de développement si certaines personnes euh, présentes ici ou qui nous suivent euh, souhaiter euh, rejoindre l'Aventure Nabla, qu serait, quels seraient tes conseils Bah, euh,
0: bah venez, <rire> non mais euh, contactez-nous, euh, on a des forts euh, euh, besoins en design, en front-end, euh, en front euh, après toujours en software engineer, euh, en ML en fait paradoxalement on a beaucoup beaucoup euh, d'ingénieurs très très forts en machine learning, mais euh, des très bons software engineers, c'est plus difficile, en fait, aujourd'hui, à trouver que des très bons ML. Parce que euh, les écoles, aujourd'hui, bah, euh, tous les bons, ils veulent faire du ML. Et donc, en fait, ils veulent pas euh, forcément se spécialiser en software. Encore moins en front-end. Alors que, franchement, c'est hyper dur de trouver un bon front-end. C'est l'enfer. Ouais, c'est l'enfer. Et euh, un bon product designer aussi, c'est dur à trouver. Euh, voilà, ça, c'est plutôt nos... Euh, nos, nos besoins, on a aussi des besoins en mobile donc autant iOS qu'Android euh, voilà j'ai fait le tour en fait côté dev hein. c'est assez large ok merci euh,
2: j'ai quelques questions un petit peu plus personnelles oui. pour terminer cet échange okay. euh, si tu devais t'adresser à la personne que étais il y a 10-15 ans quel serait le conseil que tu lui donnerais euh, pour avancer dans ben, dans la vie euh, que, que as traversée non, dans ce que as traversé.
0: En fait, j'ai une petite fille qui a deux ans, donc je vais plutôt le voir comme ça. Quel est le conseil que je lui donnerais quand elle aura 15-20 ans euh, Je lui dirais en fait d'être un peu rebelle, parce que finalement, quand on est trop dans le moule. Euh, bah on a tendance à faire comme tout le monde forcément euh, et euh, c'est ce petit truc un peu de folie euh, la petite graine euh, un peu enfin ouais le, le, le petit côté rebelle je, je vais pas faire comme tout le monde ou sinon je vais essayer de creuser quelque chose que les gens ne creusent pas je vais essayer de sortir un peu de la trajectoire qui est la trajectoire classique euh, des bons élèves et tout j'ai l'impression que c'est ce petit truc là qui fait la différence souvent donc c'est ça que je dirais ouais et pourtant, elle est déjà très rebelle à 12 ans, hein, donc euh, je ne sais pas si tu dirais comme ça. mais tu, tu te facilites pas forcément la vie. Oui, je ouais, je me rajoute un petit truc là.
2: J'ai une dernière question. Euh, si tu voulais qu'on retienne... Tu as commencé cet échange en disant que l'objectif, c'était quand même qu'on retienne quelque chose. S'il y en avait une seule... Oh, C'est hyper
0: dur. C'est hyper dur, une seule. Euh, une seule ouais, Trois si tu préfères. Ok, alors euh, je vais bien choisir. Je dirais, une seule, il faut bien se connaître, parce que l'entrepreneuriat, ou euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent se lancer, mais euh, c'est quand même énormément de problèmes à gérer, euh, de week-ends à consacrer, euh, de je me réveille la nuit sur un truc qui m'obsède. Donc, souvent, on parle de l'entrepreneuriat comme un peu le Graal, le, le truc hyper sympa et tout. En fait, non, c'est quand même assez difficile, donc... Bien sûr, euh, je vous dis, je vous dirai jamais, ne vous lancez pas. Évidemment, si vous en avez envie, lancez-vous. Mais il faut quand même bien connaître aussi ses faiblesses. Et si on se connaît pas bien, à la fois, hein, il faut, faut demander à ceux qui nous connaissent le mieux. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième autre truc, euh, c'est de jamais hésiter à parler de votre idée. Je l'ai un peu dit, mais en fait, c'est pas l'idée qui compte, c'est vraiment l'exécution de l'idée. Quelqu'un qui a une bonne idée qui exécute mal, bah, ça ne fera jamais un truc euh, qui réussit. Euh, Quelqu'un qui a une idée euh, qui l'a piqué à quelqu'un d'autre, <rire> donc euh, pas vraiment euh, son idée, mais qui exécute très très bien, c'est lui qui réussira malheureusement. malheureusement. Donc il ne faut pas avoir peur de parler de son idée pour la challenger et à la fois euh, de vraiment être conscient que c'est l'exécution euh, les petits détails, le fine tuning, le craft et tout, qui font la différence. Et troisième, troisième truc hyper important, mais peut-être que ça, vous le savez déjà, parce que vous êtes ici, c'est de super bien s'entourer. Donc ça, le wagon, à mon avis, euh, j'ai rien à leur apprendre euh, sur le côté bien s'entourer. C'est une belle équipe. Oui. Euh,
3: j'ai juste une question par rapport à ce que tu as dit pendant l'interview. Euh, notamment euh, par rapport au, au bilan que les médecins peuvent faire quand les patients euh, vont les voir, ou les patientes, notamment les patientes pour l'application. Est-ce euh, qu'il ne va pas y avoir une, une frontalité euh, entre les médecins qui sont implantés dans les villes et euh, l'application, et notamment euh, le retour des, des médecins euh, qui sont dans, dans l'application NABLA, en fait Parce que quand tu dis contrainte de temps, c'est-à-dire donner un, un diagnostic très rapide. Pour ensuite aller sur Nabla pour avoir quelque chose de, de plus concret grâce à la data, est-ce que là il n'y a pas une confrontation sur du
0: long terme donc si je comprends bien, euh, ta question c'est est-ce que euh, les médecins de ville qui pratiquent la médecine euh, traditionnelle euh, vont pas finalement être euh, un peu en opposition avec la vision euh, plus... Plus moderne on va dire, qui est basée
3: sur la data ouais, et, et sur, sur machine, la data hein. et puis
0: sur un peu le côté euh, asynchrone euh, le, le, le care asynchrone parce qu'en fait c'est ça hein, mmh. c'est de la médecine asynchrone qu'on qu dispense euh, si si évidemment euh, c'est un sujet énorme le la culture aujourd'hui euh, médicale, euh, elle est euh, pas du tout mûre pour euh, aller vers euh, des technos comme euh, Nabla. Les médecins, les vieux médecins... Euh, ils se disent, non mais attends, euh, moi, je vais pas euh, envoyer une prescription par chat euh, Non, 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 non. Euh, je veux voir le patient. Euh, mais on lui dit, mais en fait, euh, on va vous aider. Euh, déjà, vous êtes absolument, c'est vous qui, le juge, si vous le jugez nécessaire, vous pouvez prescrire. Mais encore une fois, euh, ça peut rester du conseil médical, etc. Et on, on lui dit, en fait, tu vas avoir plus de données que jamais tu en as eu dans ta carrière sur une personne. Et donc, tu vas être en mesure, euh, bah, peut-être d'être aidé par ces données euh, et donc de mieux répondre ou de mieux personnaliser euh, le diagnostic euh, ou euh, le traitement euh, ou ton conseil médical euh, pour cette personne. Donc franchement, il y, y en a beaucoup qui, qui nous disent « Non, mais pff, pas du tout, j'adhère pas du tout. Euh, » Mais c'est pas grave, en fait. Euh, enfin, euh, L'innovation, souvent, euh, elle fait un peu du bruit parce que on se heurte à des vieilles pratiques. En revanche on en a énormément, il y a plein de médecins mais qui sont qui viennent tout le temps nous voir, au, au début euh, il fallait vraiment euh, aller toquer à la porte des médecins qu'on avait identifiés comme un peu euh, pro-innovation euh, très intéressés par le machine learning les data, qui prenaient la parole déjà sur euh, des sujets comme ça et, euh, et en fait on s'est rendu compte qu'en en, en ayant 10 euh, il y en avait 20 et en fait ces 20 là en connaissaient aussi 50 et donc on a vraiment un noyau dur de médecins qui veulent vraiment faire bouger la médecine évidemment ils continuent à pratiquer enfin euh, pour la plupart à pratiquer soit en libéral soit à l'hôpital donc les contrats qu'on a avec eux souvent c'est des contrats de contracteurs. donc ils font par exemple trois jours chez Nabla sur la plateforme à répondre aux patients et tout et ils continuent de voir les les patients en physique donc ils aiment bien en fait cette complémentarité et Nabla encore une fois c'est un service complémentaire à la médecine euh, de ville physique je suis pas du tout en train de dire euh, L'examen clinique, euh, parfois euh, nécessaire, euh, dans un cabinet médical euh, doit disparaître. Non, non, euh, franchement, faire un frottis, on ne peut pas le faire sur l'application. Désolée d'être un peu cru et tout, mais bon, c'est vraiment ça les sujets qu'on a. Et donc, euh, donc, les médecins qui sont abordés, euh, qui sont convaincus et tout euh, par Nabla, c'est euh, des médecins qui voient ça comme à côté de leur pratique traditionnelle pour améliorer cette pratique et voilà. Mais... Franchement, c'est une super question parce que euh, tout ce qu'on fait, on le fait aussi avec euh, euh, l'idée que le Conseil de l'Ordre, qui est vraiment euh, l'instance en France un peu conservatrice, même si ça bouge, euh, va voir Nabla d'un œil, d'un mauvais oeil, mais en tout cas, va être un peu circonspect au début, un peu inquiet. Et donc, tout ce qu'on fait, il faut euh, essayer d'avoir ça en tête. Sinon, euh, demain, je suis morte. quoi. Si le Conseil de l'Ordre euh, veut bloquer Nabla, ils peuvent bloquer Nabla. Tu vois donc, c'est vraiment euh, des sujets ultra importants avoir, euh, à, à avoir à l'esprit. Euh, sinon, c'est hyper, hyper risqué pour la boîte.
3: Ok, ouais, Très clair. Et juste, je peux rebondir, euh, en termes de développement, donc vous, votre principal pilier de développement, c'est du B2C et pas du B2B au contraire Alors, ouais. fait, dans Tout ce, ce
0: qu'on fait, on est B2C. Ouais. Donc vraiment dans le produit, quoi, dans la vision, euh, on est patient-centrique. Euh, limite, on s'en fout des médecins. Quoi. Enfin, je rigole, mais tout ce qu'on veut faire, c'est pour améliorer l'expérience patient. Euh, qui, quand on parle aux femmes, tu vois, on a fait vraiment une étude auprès de 2200 femmes et tout. Et trois, les deux tiers des femmes nous ont dit « je me sens mal accompagnée ». Euh, lorsqu'il s'agit de ma santé, où je me sens seule en fait, où euh, j'ai des problèmes que j'ai depuis hyper longtemps, qui n'ont jamais été adressés, alors que je vais voir mes médecins. Et donc, c'est vraiment ce truc-là qu'on veut essayer de résoudre. Ça, c'est le problème qu'on veut essayer de résoudre. Euh, donc ça, c'est la vision, elle est B2C. Le business model, du coup, en France, je mets encore des guillemets, euh, mais à l'international, il est B2C mais il est aussi B2C2B. Donc, l'approche euh, business model de Nabla, c'est d'essayer d'entrer par les boîtes en ayant des retours utilisatrices très, bah, très euh, positifs, euh, et donc d'aller voir les boîtes en disant bah, « Là, en fait, il euh, y a cinq personnes de votre boîte euh, qui l'utilisent. Euh, » Donc, c'est une approche euh, très euh, « bottom-up », en fait. C'est les salariés qui vont porter le truc au sein de la boîte. Et, euh, et, et du coup, euh, c'est comme ça qu'on va essayer d'avoir des contrats avec les entreprises. – même dans notre design, tu vois, dans notre design, on est très B2C. Et en fait, c'est ce qui plaît aussi aux boîtes, c'est que ça soit pas un sujet chiant RH et du coup, qu'il y ait une adoption par les salariés, finalement. Donc, en fait, pour plein de raisons, notre approche B2C euh, dans la vision, euh, comme le produit, encore une fois, ne change pas pour euh, les entreprises, on change pas du tout le produit quand on vend à des entreprises le truc. Ça, c'est vraiment hyper important parce que, on, je pourrais avoir un business B2C B2B et là me dire euh, en fait euh, putain la BNP elle me demande de changer l'application pour elle et tout et ça c'est non négociable donc je préfère pas avoir la BNP enfin désolé pour la BNP on n'est pas encore client mais on leur parle euh, plutôt que de d'altérer mon produit qui est B2C euh, pour un business model B2B voilà donc euh, je sais pas si c'est très clair mais en tout si cas, vrai, cas voilà. clair.
3: Ouais euh, tu disais que euh, si jamais on avait une idée euh, le plus important serait de, de bien exécuter l'idée. Ouais. Euh, du coup, ce serait quoi tes, tes conseils euh, ou ton conseil pour bien exécuter euh, une nouvelle idée qu'on qu pourrait avoir
0: Alors, d'en parler beaucoup et surtout de la tester alors, à la fois euh, en mode euh, crado, quoi. Euh, vraiment, c'est pas grave si c'est un type enfin même pas une application, tu vois, si tu te dis... Peut-être que... Euh, alors, euh, là, je suis dans la santé, donc sur WhatsApp, c'est pas possible, mais le chat médical, typiquement, j'aurais pu le faire même sans l'application. J'aurais pu dire... Euh, bon, ben bah, voilà, je vais faire un groupe WhatsApp avec des patientes et des médecins. C'est vraiment là, du coup, vraiment à la mano, tu vois. Pour voir si déjà, il y a... Euh, euh, une adoption par euh, les patientes euh, de ce chat médical de cette fonctionnalité là. Donc mon mon, mon vrai conseil c'est d'essayer, c'est dur hein, mais euh, de tester des fonctionnalités même si elles sont cracra parce que en fait au départ, ton idée, ça sera jamais celle que, qui va euh, réussir euh, à la fin. Euh, donc il y a plein de boîtes hein, euh, mais l'idée de départ c'est jamais celle que tu as craqué à la fin. Slack au départ, euh, c'était euh, c'était un truc sur le gaming et tout et en fait ils sont rendus compte que euh, sur leur produit enfin le leur euh, leur boîte de gaming ce qui marchait vraiment bien dans la fonctionnalité c'était le chat euh, au sein euh, donc de cette boîte de gaming entre euh, les gens qui jouaient entre gamers et donc ils se sont dit en fait ça ça cartonne il y a un taux d'engagement de malade alors que sur le jeu il y a personne qui joue dessus et donc je vais développer Slack et donc tu vois c est, c est, ces petits trucs là tout ça pour dire que souvent ton idée de départ sur ta feature tu vois clé ta, ta proposition de valeur phare et tout bah il va s'avérer qu'en fait le user bah, non en fait n'est pas vraiment euh, ce dont elle avait besoin ou ce dont il avait besoin mais en revanche ce que tu as développé un petit peu de manière euh, en side project ou de manière un peu euh, annexe tu n'as pas mis tous les moyens et tout mais tu l'as quand même fait en mode crado ça tu vas voir une traction et donc tu vas dire bon bah là en fait il faut vraiment que je creuse et donc voilà donc mon euh, mon conseil c'est même si c'est dur essayer de bricoler et pourtant je suis une boîte où vraiment l'exécution est importante mais le plus dur c'est de commencer en fait à se dire euh, sur ma feuille mon Google Doc comment je vais pouvoir exécuter une première idée vite avoir des retours utilisateurs et après fine-tuner le truc et donc là c'est là où je dis ce qui compte c'est vraiment l'exécution mais une fois que tu as des datas qui te disent cette idée est bonne ça y est quoi je vais vraiment là, mettre le paquet pour que l'exécution de cette fonctionnalité ça soit la meilleure voilà, donc ça, c'est mon... mon conseil. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite
4: question concernant, enfin, c'est même une grande question, euh, concernant les maladies rares ou les maladies infantiles. Ouais. Euh, pour resituer un petit peu le contexte, il faut savoir, je ne sais plus si c'est en France ou en Europe, on considère qu'une maladie rare ou une maladie infantile, quand une, quand une personne sur 2000 est atteinte de cette maladie, et du coup, il y a un parcours, il euh, y a une errance de diagnostic pour les patients. Ils galèrent. Je crois que la moyenne, c'est euh, entre 2 ans et 3 ans, pour pouvoir diagnostiquer une maladie rare, du coup, les pôles de diagnostic se situent dans des grandes villes, ouais. très euh, spécifiques. Et la question que je me pose, c'est sur du moyen ou du long terme, est-ce que euh, une application comme Nabla aura pour vocation justement de diminuer euh, ce parcours euh, du patient, qui est parfois un petit peu euh, le parcours du combattant.
0: Oui, bah, j'espère. Euh, c'est sûr que euh, notre Care qui est quand même tourné vers euh, du remote care, donc du, la façon de faire de la médecine avec euh, une application, quoi, donc euh, par le digital. J'espère que euh, ça apportera de l'aide à des gens qui sont dans des déserts médicaux, euh, qui n'arrivent pas à venir à Paris, qui ont euh, des, des, des rendez-vous euh, six mois plus tard et pour euh, cinq minutes de rendez-vous sans une réponse très précise. Donc euh, j'espère, après, les, ma les maladies rares, c'est dramatique parce qu'en fait, euh, c'est un problème aussi de données, quoi. C'est très peu de gens. Donc, on n'investit pas beaucoup d'argent sur ça. Et à la fois, la recherche clinique est pas efficace parce qu'on n'a pas assez de données. Donc, c'est encore plus lent que euh, sur des maladies euh, où il y, y a du volume. Euh, donc, euh, j'ai pas la réponse. Et franchement, euh, c'est des choses qui me touchent énormément parce qu'en fait, on se met souvent à la place de ses, de, soit de ses parents, soit de ses patients qui sont atteints d'une maladie et ils se disent en fait ben moi je suis foutu quoi je suis genre un, je suis, je suis sur un cul de sac donc j'ai pas de sortie euh, et donc ça ça doit être un sujet évidemment qui est porté euh, bah par euh, la puissance publique parce que c'est ça la puissance publique en fait c'est il euh, y a un intérêt général à faire progresser cette recherche euh, et donc même s'il n'y a pas de rentabilité derrière c'est un sujet puissance publique euh, malheureusement, tu vois, on a, nous, bah, on n'a pas des fonds euh, limités et tout. Mais j'espère que euh, on pense déjà, tu vois, à faire Nabla Fondation et tout, une fondation pour faire euh, avancer des choses comme ça. Euh, sur les maladies rares, euh, j'espère te dire dans 5 ans, on sera assez solide pour faire avancer au moins euh, quelques maladies rares et porter des sujets comme ça. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nabla, on est vraiment une boîte engagée, et c'est parce qu'on est une boîte engagée que les femmes s'y retrouvent. Aujourd'hui, les boîtes engagées, c'est aussi celles qui créent un peu de sens dans ce monde un peu bizarre de temps en temps. Et, euh, et donc, tout ça pour dire qu'on va le faire, c'est pas que pour la beauté du geste, le côté euh, gr euh, grand seigneur et tout. C'est aussi parce que je pense que hum, les boîtes qui vont réussir, c'est des boîtes qui vont porter euh, des sujets d'engagement comme ça. Donc, euh, c'était un peu euh, désolé, c'est pas une réponse hyper précise.
4: En fait, il y a un truc que, as... Enfin, que tu as dit juste après. C'était justement sur l'aspect, vu que c'est des maladies, on va dire, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais des maladies de niche. Mmh. Du coup, les médecins spécialisés ont vraiment la donnée. Ouais. Et du coup, ça change un peu le modèle de B2C à B2B pour pouvoir récupérer cette donnée. Et du coup, tu en as un peu parlé. Ouais. Ouais.
0: Bah, typiquement, sur l'endométriose, c'est exactement euh, ce sur quoi on est tra en train de travailler avec euh, des professeurs qui sont euh, de l'hôpital Tenon, qui est vraiment l'hôpital spécialisé en endométriose. Et donc, ils ont des données mais vraiment, euh, ça n'a jamais été exploité, euh, et ils savent que euh, c'est très difficile de diagnostiquer l'endométriose, parce que c'est des, des, des images, en fait, et, et euh, la détection euh, d'une endométriose plutôt euh, modérée est très difficile euh, à l'œil nu, etc., alors que le modèle de machine learning, par de la reconnaissance d'image et tout, va être plus précis que le médecin qui va être là, en train de lire euh, euh, son, son IRM, etc. Euh, et donc, ils sont venus nous voir, parce que un, bah, ils n'avaient pas les, les capacités euh, d'Ev pour euh, faire avancer euh, un peu leur sujet. Euh, et deux, ils n'avaient pas beaucoup de data, mais des data très concentrées. Donc des data euh, vraiment euh, sur lesquelles on pouvait travailler avec euh, beaucoup, beaucoup d'images sur euh, des patients atteints d'endométriose, d'autres qui n'étaient pas atteints d'endométriose. Donc il n'en fallait pas beaucoup. Hein. Il y en a, on en a euh, euh, 5000 ce qui n'est pas énorme en fait, euh, sur 20 ans d'exercice. De, C'est rien du tout. Et rien qu'avec cinq euh, 000 euh, euh, image, on peut déjà euh, apprendre beaucoup de choses, faire progresser un peu le sujet. Donc, euh, je suis d'accord avec toi, maladie rare veut pas forcément dire non plus euh, euh, 60 millions euh, de data euh, collectées et tout. Donc, on peut quand même faire des choses. Et encore une fois, souvent, euh, nous, on est sur des grands sujets, euh, femmes, volume et tout, parce qu'on commence. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des professeurs qui viennent nous voir de temps en temps avec des sujets très précis, on ne peut pas tout faire mais en tout cas ils ont notre oreille parce que c'est vraiment euh, aligné avec la vision de Nabla donc euh, c'est souvent ces professeurs-là qui sont à l'initiative en fait, de trucs qu'on qu veut débloquer euh, avec Nabla donc voilà. Donc, euh, ça doit venir aussi de ces, de ces grands professeurs quoi.
4: Très clair, merci voilà.
5: Euh, bonsoir, du coup tout à l'heure tu parlais des problématiques RGPD et oui. je suppose que c'est encore plus vrai bah, dans le milieu de la santé comme c'est des données hypersensibles et du coup je me demandais si aujourd'hui euh, bah, vous avez réussi à avoir assez de données, enfin que les utilisatrices en tout cas acceptent de partager leurs données oui. pour avoir des, des datas vraiment exploitables et si c'est le cas comment vous les exploitez pour vraiment faire des enfin pour vraiment après avoir des diagnostics pertinents
0: Ouais. Et bah, euh, On leur demande en fait, donc c'est vraiment by design sur l'application, euh, donc déjà tous les échanges euh, qui peuvent être euh, sur l'application euh, sont protégés par le secret médical. Donc, en gros, si tu es une patiente et que euh, tu parles avec euh, un médecin généraliste, moi, je jamais accès à ces données, les développeurs non plus. Donc, tout ça est protégé par le, le secret médical. C'est des données quand euh, on travaille sur des modèles de machine learning évidemment qui sont anonymisés donc tout est anonymisé on peut pas euh, retracer euh, qui euh, a euh, cette maladie, euh, prend ce traitement etc euh, et donc euh, encore une fois je l'ai dit donc c'est by design donc on demande donc c'est des petites coches, hein, on a fait ça avec les avocats euh, dès qu'il y a un sujet clinique recherche clinique, il y a une petite coche en plus à checker tu vois pour donner ton consentement sur oui je participe à la recherche en acceptant que mes données anonymisées puissent euh, faire avancer euh, un sujet euh, qui concerne des milliers de femmes qui sont dans mon cas aussi donc en général quand on le présente comme ça quand on leur dit et franchement on a été super surpris parce que 90% des femmes elles sont ok quand on leur dit il y a des milliers de femmes qui sont dans ton cas donc soit euh, atteintes, euh, j'en sais rien euh, d'infertilité partage tes données pour faire progresser la recherche sur ça est-ce que tu es ok, est-ce que t'es pas ok et bah vraiment 90% des gens disent oui il faut juste euh, expliquer la finalité euh, du, de la récolte de données et aussi euh, vraiment que ça soit très clair sur comment euh, on articule l'architecture pour qu'il y ait du, de la confidentialité, de l'anonymisation, etc. Donc ça, c'est très bien mis en valeur sur l'application. Euh, et donc, voilà. Et donc, en général, la confiance, elle, elle se crée dès qu'on est très transparent et que euh, sur l'application, c'est vraiment... Euh, ça, ça, on dit by design, désolé, mais... Euh, intégrer dans le produit, tu vois, pour que le consentement il soit explicite, éclairé, enfin euh, tout ça c'est des termes euh, RGPD, tu vois, avec qu'on qu est, qu'on a bien 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 intégré euh, chez Navla et donc voilà qu'on essaye de mettre en application euh, sur le produit.
5: Ok, très clair. Et juste par rapport à ces modèles donc qui prennent toutes ces données là, qui sont les données de vos utilisatrices, ça aide en fait plutôt à, en support au, du coup aux au médecins etc ou c'est euh, du coup directement auprès des utilisatrices que ça va donner des recommandations euh.
0: c'est toujours auprès des médecins euh, pour le moment c'est eux en fait euh, qui ont euh, accès à ton dossier médical euh, accès à euh, les réponses euh, qui ont été faites par leurs père sur des sujets similaires etc euh, et donc eux ils vont euh, essayer un peu de personnaliser euh, tout ce qui euh, Enfin, Tous leurs conseils. Donc, c'est vraiment, pour le moment, c'est côté euh, médecin euh, ouais, qu'on essaye euh, bah, d'améliorer de, 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 un peu la, la façon dont sont dispensés euh, les soins, etc. Donc, pour le moment, c'est côté médecin. Ouais.
5: Ok, j'ai juste une dernière question après. Oui, Bien sûr. Euh, et, et du coup, tu disais tout à l'heure que vous aviez aussi des données de médecins qui avaient récolté ça pas du tout sur votre plateforme, mais typiquement l'exemple le, le, de l'endométriose. Ouais. Est-ce que du coup, vous avez également le droit. D'utiliser ces données pour
0: faire marcher vos modèles Ah ben bah, c'est des, 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 des démarches complètement folles pour avoir le droit de faire ça. Mais non, ouais, okay. comme ça, on n'a pas du tout le droit, absolument pas. Il faut euh, remplir des Cerfa, enfin des, des plein, plein plein de démarches. Euh, euh, donc je pourrais te mettre en relation avec euh, notre euh, notre regulatory manager euh, qui fait ça toute la journée. Mais non non, euh, avant d'avoir euh, le droit, il faut vraiment vraiment euh, faire des démarches ad hoc pour. Euh, que la recherche clinique sur ce sujet soit possible donc euh, non
1: c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements rendez-vous sur la page Eventbrite du Wagon Paris vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus à très bientôt